0: Сегодня в 13.50 по московскому времени самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, с одним из основателей телеграм-канала «Нехта» Романом Протасевичем на борту, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Минска. Формальной причиной для экстренной посадки европейского лоукостра в Минске стало сообщение о заложенной в самолете бомбе. После посадки всех пассажиров вывели из самолета и заставили заново пройти предпосадочный контроль, в ходе которого Протасевич был задержан. Что мы понимаем из этого сухого сообщения СМИ? Одного из основателей, ведущего независимого СМИ в Беларуси, сыгравшего главную роль в освещении прошлогодних протестов, задержали с помощью заведомо ложного сообщения об акте терроризма, ставшего формальным поводом для экстренной посадки транзитного рейса. Против основателей телеграм-канала «Нехта» белорусские силовики возбудили целый ряд уголовных дел об экстремизме и организации массовых беспорядков. Они были объявлены в международный розыск, а сам телеграм-канал и его символика признаны экстремистскими. Сообщается, что Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из афинского аэропорта. Некий человек пытался сфотографировать его документы, а потом исчез из очереди перед посадкой. Перед нами вырисовывается сознательная провокация с целью захвата политического оппонента. Провокация с использованием белорусского воздушного пространства с заведомо ложным сообщением об акте терроризма в отношении иностранной авиакомпании. Пилоты в данном случае находились в безвыходной ситуации, любые претензии к экипажу и авиакомпании совершенно несправедливы. Экипаж обязан подчиняться органам управления воздушного движения, не существует никакого варианта проигнорировать требования об экстренной посадке борта. Тем более, как стало известно чуть позже, для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29, У экипажа гражданского судна, ответственного за безопасное завершение рейса и за жизни пассажиров на борту, в такой ситуации нет никаких вариантов, кроме как подчиниться требованию. Тут надо отдельно сказать, что по треку полета однозначно видно, самолет находился далеко от Минского аэропорта. Он практически пересек литовскую границу. Если бы не перехват истребителем, ближайший аэродром для вынужденной посадки тот же, что и заявленный в плане полета, аэропорт Вильнюса. Даже с учетом вынужденной посадки никакой нужды лететь в Минску у борта не было, если бы не вмешательство белорусского истребителя с ракетами воздух-воздух на борту. Первым из мировых лидеров на инцидент отреагировал президент Литвы. Очень понятно, почему первым именно он. Литва предоставила политическую убежище Протасевичу. Самолет ирландской авиакомпании, члены Евросоюза, вылетел из Греции в Литву тоже члены ЕС, и был перехвачен в воздушном пространстве третьей страны с целью похитить человека, которому предоставлено политическое убежище в стране Евросоюза. Более бесстыжего и выпиющего нарушения всех мыслимых норм в международных отношениях представить себе невозможно. Случай с захватом Протасевича напоминает чем-то задержание Алексея Навального в аэропорту Шереметьево. Российские власти точно так же использовали авиационное регулирование и поставили под угрозу безопасности авиаперевозок с единственной целью арестовать оппозиционного политика за пределами видимости его сторонников. Лукашенко в этом смысле пошел куда дальше, и его действия будут иметь куда более серьезные последствия не только для политического режима, но и для всей страны и ее экономики. Заведомо ложное сообщение о бакте терроризма, вынужденная посадка иностранного борта, захват пассажира, демонстративное использование транзитного пространства для сведения политических счетов. Все международные перевозки, все межстрановые соглашения о взаимном использовании воздушного пространства, все законодательство в этой сфере буквально построено на том, что настоящие государства так себя не ведут не выслеживают пассажиров на иностранных самолетах, не используют заведомо ложные предлоги для принуждения к посадке воздушного судна, не захватывают политических оппонентов. Самое прямое последствие такого шага – это закрытие воздушного пространства Беларуси для транзита европейских авиакомпаний. Вынужденная посадка – это всегда внештатная ситуация, стресс и повышение рабочей нагрузки для экипажа. Тем более в ситуации, когда им угрожают бомбы на борту, а на перехват вылетел истребитель. Это прямая угроза безопасности полетов. Совершенно невозможно предсказать, какими мотивами будет руководствоваться в следующий раз явно утративший остатки адекватности белорусский диктатор, когда решит развернуть иностранный борт в своем воздушном пространстве и чем это закончится. Стресс и резкое повышение рабочей нагрузки это не абстрактные слова, это то, чем открываются примерно половина отчетов в авиакатастрофах с погибшими. Светлана Тихановская уже предложила провести расследование и принять меры, вплоть до исключения Беларуси из Международной ассоциации гражданской авиации, что будет означать фактическое прекращение существования самой авиаторской страны. Все самолеты Бил Авиа иностранного производства и находящиеся в лизинге лишатся страховок и будут отозваны лизингодателями. То есть все. Воздушное пространство над страной будет закрыто для коммерческих полетов. Никакие документы, в первую очередь выданные летными училищами страны, пилотские лицензии не будут приниматься за границей. Исторически Александр Лукашенко эксплуатировал свое воздушное пространство для заработка на имперских амбициях российского руководства. Аэропорт Минска был главным хабом для сообщения со всеми теми, с кем российское руководство от Большого Мая испортило отношения. Исторически БелАвиа – главный выгодополучатель любых российских геополитических побед. С этим бизнесом придется попрощаться. Не очень понятно, кто и каким образом сможет летать в страну, исключенную из Международной Организации Гражданской Авиации. Вряд ли страхователи, а следовательно владельцы самолетов, благосклонно отнесутся к полетам в зону за пределами контроля Международной Ассоциации Гражданской Авиации. Лукашенко уже оказался в ситуации, когда страна стремительно выпадает из международных отношений, становится все более токсичной юрисдикцией, Страна самым беспрецедентным образом лишилась права проведения чемпионата мира по хоккею, этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году. Это может показаться не столь существенным и действительно не является существенным на фоне перспективы исключения из Международной организации гражданской авиации. Но это вполне отражает настроение внешних партнеров Беларуси. Готовность выключать политический режим, утративший последние признаки легитимности и адекватности из форматов международного сотрудничества. Тем более, когда речь идет о столь значимой теме, как безопасность авиаперевозок. Ведь иностранный коммерческий лайнер принудили к посадке исключительно с целью захвата журналиста, которого власти считают политическим противником. Сложно даже сопоставить сегодняшний инцидент хоть с чем-нибудь до этого. Сказать, политическое руководство вот такой-то страны посадило на иностранный борт сотрудников своих спецслужб, сообщило о заведомо несуществующей бомбе и по прямому приказу главы государства подняло в воздух истребитель, который принудил этот борт к посадке, после чего случился захват журналиста. Это новый вызов, с которым придется столкнуться международным регулятором. Они имели дело с ограничениями над зоной боевых действий и природных катаклизмов, но не с тем, что страна-член ООН в мирное время действует террористическими методами против иностранного воздушного судна. Это даже не кейс с малазийским «Боингом», сбитым над Донецком. В том случае, событие произошло над зоной боевых действий в результате явной ошибки незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых Россией. Да... Есть все вопросы о том, откуда у них там взялся БУК, зачем он вообще стрелял. Но гибель малазийского Боинга не результат сознательных действий с целью его уничтожения. И это всем понятно. Пока мы ждем международную реакцию, которая непременно последует, стоит сказать пару слов о том, что это значит для белорусского политического режима. Такое действие Лукашенко оказалось неожиданным для абсолютного большинства наблюдателей, которые видят, как уже год белорусский диктатор теряет адекватность и восприятие действительности. Евросоюз, при всем, что случилось за последний год, остается крупнейшим после России внешнеэкономическим партнером Беларуси. Да, за это время с белорусской стороны сделано э, было много громких заявлений и возмутительных выпадов. Лукашенко многое с удовольствием рассуждал о центрах подготовки шпионов и диверсантов в Литве и Польше. Но одно дело заявление и художественный свист в дипломатическом поле, а другое – перехват иностранного транзитного воздушного судна с целью похищения журналиста, которому предоставлено убежище в стране членей Европейского Союза. Уже понятно, что с точки зрения внешних отношений возврата нет. Лукашенко из заграничного диктатора, который что-то нехорошее делает с гражданами своей страны, превращается в фактор внутренней политики для других государств. Надо помнить, что это был рейс из одной столицы государства Евросоюза в другую. На нем летели граждане Евросоюза, и это за их спинами возник белорусский истребитель. Теперь европейским политикам уже недостаточно соображений общей гуманности. Теперь им нужно объяснить своим избирателям, как это получается, что за внутренними рейсами Евросоюза гоняются чужие истребители. Тут еще раз возникает сюжет с малазийским Боингом. Почему же самый жесткий раунд санкций случился не после Крыма и не после начала войны в Донбассе, а именно после малазийского самолета? Потому что аннексия и война где-то далеко на востоке не были настолько значимым фактором для европейских политиков, сконцентрированных на внутренней повестке. Но гибель европейских граждан – политика еще как внутренняя. Похожим путем сегодня пошел Лукашенко. Из далекого диктатора, способного лишь поражать воображение европейского обывателя театром насилия на минских улицах, он стал тем, кто гоняется за европейскими самолетами на истребителе, подвергает опасности безопасности авиаперевозок и жизни европейских граждан, не имеющих ни малейшего отношения к Беларуси, которые просто передвигались внутри Евросоюза. То есть Лукашенко теперь фактор внутренней политики для всех стран Европы. Когда твои граждане и избиратели подвергаются такой опасности, закрыть на это глаза и признать какой-то далекой и периферийной темой становится непросто. Что, собственно, и подтверждается степенью освещения. Даже на пике белорусских протестов никакие действия Лукашенко с такой скоростью не облетали ведущие мировые СМИ. От Вашингтон-Пост до Блумберга и CNN. В европейских изданиях это везде на первой полосе. И Дершпигель, и Лемонт французская везде. Что еще важно в этом контексте понимать? Реакция других стран может быть очень существенной, вплоть до действительно прекращения существования гражданской авиации в Беларуси. Не факт, что дело до такого дойдет, но эта ситуация, как я и говорил, наверняка вызовет ответ. Но важно понимать, этот ответ никак не повлияет на режим Александра Лукашенко. Утрата внешней легитимности очень важный фактор, но никакое внешнее международное давление не сменит в Беларуси власть. Лукашенко и раньше был готов жертвовать благополучием страны и белорусов ради собственной власти. Об этом говорит все его предыдущее правление. Средний доход белорусов три раза ниже среднего дохода литовца не просто так, а из-за политики Лукашенко. Но сейчас, после проигранных выборов, силового захвата власти и массовых протестов, которые очень сложно было остановить, соображения благополучия белорусов в системе координат Лукашенко вообще отсутствуют. Не будет гражданской авиации? Не будет IT-отрасли? Будет нищета? Какая разница? Задача экономического роста или даже просто благополучия граждан перед ним больше не стоит. Граждане для него теперь источник опасности. Поэтому какие-либо санкции не будут сильно влиять на ситуацию. Ну, хочется экономика или там положение в стране, ну и что? Измениться что-то может только, если положение дела изменят белорусы, находящиеся внутри страны. И никак иначе. Что меняется как с точки зрения белорусских граждан, так и элит, Дальнейшее сохранение Лукашенко у власти сегодня стало еще намного дороже. И нет никаких оснований думать, что мы увидели последний такой шаг. Последний шаг по резкому повышению цены режима для страны. Будем следить за событиями в Беларуси дальше. В связи с начавшимися там событиями я возобновляю регулярное э, создание роликов про Беларусь. На следующей неделе у нас выйдет регулярная еженедельная программа про события в Беларуси. Так что подписывайтесь и оставайтесь на связи. До завтра!